0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam FM. Mijn naam is Mirjam van Zuidam en vanuit de Amsterdamse OBA presenteer ik vandaag weer een spiksplinternieuwe Zwammerdam aflevering. Naast mij zit mijn lieftallige collega Fraukje Waterboek die het onderwerp voor deze uitzending bracht. Goedemorgen, welkom Fraukje. Goedemorgen.
1: Uh,
0: In deze aflevering bespreken we namelijk ons koloniaal verleden. We lieten ons hierbij inspireren door de conferentie Gedeelde Geschiedenis... ...die deze maand uh, plaatsvond in het Amsterdamse Tropenmuseum. Wetenschappers, kunstenaars en activisten gingen er in gesprek over ons slavernijverleden... ...dat onder meer door musea op talloze manieren wordt besproken, vergeten en herinnerd. Mijn beide gasten van vandaag uh, waren op deze conferentie aanwezig... ...om te vertellen over de sporen die dit verleden in onze samenleving achterliet... ...en hoe we dit beter zouden kunnen vormgeven. Mijn eerste gast is Paul Bell. Paul is postdoctorale onderzoeker bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Ook is hij universitair docent neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. En in 2011 haalde hij zijn PhD in de literatuurwetenschap. Dat ging over koloniaal herinneren en vergeten in Nederland. En de rol die foto's van koloniale gruwelijkheden daarbij spelen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben... Evenals over het boek dat je nu aan het schrijven bent. Maar eerst, Paul, uh, zou ik je willen vragen... wat bracht jou twee weken geleden naar het Tropenmuseum?
1: Ik was gevraagd om deel te nemen in een panel over excuses maken. Moeten we excuses maken voor de slavernij? Wat betekent dat? Wat zou dat voor effect hebben? Daar hebben we het over gehad.
0: Werden jullie het eens?
1: Ja, uh, we waren het eens dat het heel moeilijk is uh, om over zo'n lange en complexe geschiedenis excuses te maken. Wie moet dat doen? Namens wie? Aan wie? Waarover precies? Dus we waren het over eens dat het erg ingewikkeld was.
0: (lacht) (lacht) Nou goed, Uh, mijn tweede gast van vandaag is Eveline Sint-Nicolaas. Zij was ook aanwezig uh, op de conferentie en wel in de hoedanigheid van conservator bij uh, bij de afdeling geschiedenis van het Rijksmuseum. Dat, zo werd onlangs bekend in 2020, ook een expositie zal wijden aan het slavernijverleden uh, van Nederland. Eveline, was dat ook de reden dat je op de conferentie was?
2: Ja, nou niet heel specifiek. Ik was gevraagd om uh, te vertellen hoe we in het Rijksmuseum aandacht besteden aan uh, koloniale geschiedenis en slavernijgeschiedenis. En ik heb ook verteld dat we een tentoonstelling gaan maken. Ja, oké.
0: En ook aan tafel is een van onze vaste columnisten, Sikko de Knecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Sikko, je bent neurowetenschapper en hoofdredacteur van online nieuwsmagazine Science Guide. Correct. Klopt. En wat weet jij van ons koloniale verleden, Sikko?
3: Nou, daar zal ik zo in mijn column wat over vertellen, maar steeds meer. Oké. Maar ik vind het uh, nog steeds te weinig. En waarom? Nou, uh, ik heb het gevoel dat er uh, op een of andere manier in mijn mijn basisschoolopleiding en middelbare schoolopleiding toch niet denderend veel aandacht aan heeft besteed. En ook vaak vanuit een perspectief waarvan ik dan denk, ja, dat had ik liever een beetje tweezijdiger gezien. En dat valt het beste samen te vatten, dat ga ik straks niet gebruiken, maar met... uh, de ja, schijnbaar onschuldige opvatting ooit van uh, Jan-Peter Balkenende die zei, hè, we moeten weer laten zien dat we als k- Nederland kunnen de VOC-mentaliteit. Mm-hmm. En dat, dat wel samenvat waar het gebrek aan informatie zit... in ja. onze kennis over ons koloniaal verleden Want ja. het wordt toch een beetje gezien als een uh, gezellig potje avonturen in het buitenland. Maar het heeft wel iets meer in uh, Poot in de Aarde, denk ik.
0: Ja, nou, het eerste wat je zegt herken ik ook heel erg... dat ik eigenlijk ook op school weinig over heb geleerd... Dus deze uitzending gaf mij de mogelijkheid om erin te verdiepen en ik ben er helemaal door gegrepen. Dus ik denk dat het een hele leuke uitzending wordt. Uh, eerst naar Paul Bijl. Zoals gezegd schreef je een proefschrift over koloniaal herinneren en vergeten. En je onderzocht het Nederlands koloniale verleden in Nederlands Oost-Indië. En bestudeerde specifiek de rol van foto's van koloniale gruwelijkheden tijdens de Ache-oorlog. Een oorlog die meer dan 60 jaar duurde, duurde en veel Indonesiërs het leven kostte. Paul, waar kwam je fascinatie met specifiek deze oorlog vandaan?
1: Nou, ik herkende eigenlijk wel wat Sikko net aangaf. Dat gevoel dat je iets niet weet. En um, uh, ik had een tijdje in de Verenigde Staten gezeten. Daar zijn mensen veel meer bezig met zowel multiculturele samenleving daar... zwarte Amerikanen, Latino-Amerikanen, maar ook met het koloniaal verleden van... Niet zozeer van Nederland, maar wel van Engeland en Frankrijk. En teruggekomen in Nederland dacht ik, ja, daar nou eigenlijk wat Sikko zei, daar weten wij eigenlijk te weinig van. En uh, vanuit mijn, die zin ook vanuit mijn gevoel dat ik Nederlander ben, dacht ik, daar, moeten we, daar moet ik meer van weten. Ja,
0: daar wil je een rol in spelen. Ja,
1: daar wil ik een rol in spelen. Ja. En deze oorlog was een case study voor mij. Uh, om, om, hey, je moet altijd specifiek kiezen ja. om scherpte aan te brengen.
0: En je hebt ook nog specifiek gekozen om uh, foto's ja. als leidraad te gebruiken. Wa- waarom was dat?
1: Wat je ziet bij foto's is dat, dat zie je in Nederlandse kranten de laatste jaren ook, dat zijn documenten waaromheen heel veel verschillende mensen in Nederland samenkomen om discussies te voeren over dat koloniale verleden. En je hebt de afgelopen jaren onthullingen gehad in kranten van, uh, van foto's, nieuwe foto's. Dat waren ook vaak nieuwe foto's. En... Ik begon ook met idee ideeën, ik wil ook wel wat onthullen over dat koloniale verleden. En um, ik kwam er na een tijdje achter dat mensen daar eigenlijk al een eeuw lang mee bezig waren... om dat koloniale verleden te onthullen. En toen dacht ik, nou eigenlijk moet ik niet proberen dat ook weer te doen... wat telkens weer iedereen niet lukt, maar ik moet er achter zien te komen... Waarom nou die onthullingen mislukken? Waarom ontdekt Nederland ieder jaar hetzelfde? Dat is eigenlijk de vraag waar ik mee aan de slag ben gegaan. Ja,
0: want eigenlijk zeg je, we lijken het steeds weer te vergeten. Terwijl ja. die foto's die zijn er, het bewijs is er, maar op ja. een of andere manier blijft het niet hangen.
1: Ja, dat klopt. En een aantal wetenschappers en ook journalisten Denkt, nou, we moeten nieuwe documenten boven tafel halen, dan dringt het dus een keertje door. Maar... Je kunt helemaal teruggaan naar begin 20e eeuw. En dan zie je dat dat soort documenten er al vol op zijn. En dat er ook al volop mensen zijn die aan die onthullingen um, Wat ging uh,
0: dan precies door? Uh, de, de, uh, de, de oorlog of
2: het geweld? Of
1: nou, het... wat je ziet denk ik... Um, is dat veel Nederlanders... En ik in eerste instantie ook... Denken over Nederlandse geschiedenis in termen... Wat is er hier in Europa gebeurd? En dan ook met name met... Wat je kunt noemen witte of blanke eh, Nederlanders. Dat is de kern van de Nederlandse geschiedenis. En al het andere valt er in grotere gradaties buiten. Dus eh, Nederlandse geschiedenis in Indonesië, in Suriname. Nederlandse slavernijgeschiedenis. Maar ook eh, deels migrantengeschiedenis in Nederland. Dus in het Europese deel van Nederland. En eh, wat... Wat ik wil, en dat is ook waar Sico denk ik aan refereerde, is dat soort schotten tussen die verschillende onderdelen van de geschiedenis, die zou je eigenlijk op willen heffen en je zou het bij elkaar uh, willen brengen. Waarbij Nederlands geschiedenis in, in koloniale contexten ook bij de vaderlands Nederlandse geschiedenis gaat horen.
0: Ja, dus als we terugdenken aan Nederlands geschiedenis, dat het koloniaal verleden daar in alle ja. uh, aspecten onderdeel van uitmaakt. Ja, precies. En wat is er op de foto's te zien waar je over spreekt?
1: uh, Deze foto's zijn gemaakt in 1904, uh, richting het eind van deze Atje-oorlog. Er is toen een peloton uh, Marcheussees, een gebied, binnen getrokken. Daar hebben ze, zo'n 20% van de bevolking uh, is daarbij uh, vermoord. En wat ze deden was dorpen bestormen. Uh, net zo lang schieten totdat uh, iedereen of dood was of niet meer zich verzette. En na afloop maakten ze dan foto's van uh, deze dorpen. En um, de foto's waar ik met name naar heb uh, gekeken, daarop zie je uh, 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 dorpelingen uit een dorp Couture, dit is op Sumatra, uh, net onder uh, Atje. Uh, en ja, die liggen daar uh, met tientallen. Dood in dat dorp, doodgeschoten in dat uh, dorp. Tientallen van uh, dat dorp waren er 560 in totaal. En die foto's komen gedurende de 20e eeuw op heel veel verschillende plekken in Nederlandse contexten terug. Media, geschiedenisboeken. En ik heb gekeken hoe die foto's telkens uh, van betekenis deels zijn verschoven, maar hoe ze ook deels stabiel zijn gebleven qua betekenis.
0: Want wat was bijvoorbeeld de betekenis van die foto's vlak na de oorlog?
1: Al meteen verschillend. Op dat moment voor het leger was het uh, om te tonen dat ze hun werk deden. Kijk eens jongens, wij wij zijn er naartoe gestuurd en wij hebben tenminste resultaat uh, geboekt. Dit is nu onder Nederlands bewind. Toen die foto's in Nederland kwamen, daar zie je een hoop verdedigers uh, hiervan. Maar ook al een hoop critici uh, die die zeer uh, sterk uh, daarover uh, spraken. Allemaal wel vanuit het idee... Nederland moet daar zijn, maar moet daar iets goeds brengen. En is dit nou iets goeds? Is dit nou wat wij, wat, de rol die wij daar uh, willen spelen? Dus de critici die waren niet zozeer tegen kolonialisme... maar die vroegen zich wel af... ja, is dit nou het soort kolonialisme dat we uh, willen? En een aantal daarvan zei ook nee. Dus de foto's waren eigenlijk meteen omstreden. Omstreden, ja. ja.
0: En dat is later veranderd?
1: Nee, nee, nee. Uh, eerder is het zo dat die omstredenheid... Uh, Begin 20e eeuw was dat een klein groepje. Maar zeker vanaf de jaren uh, 60 zie je dat ja, er zullen weinig mensen meer zijn in Nederland. Ik ken ze niet, die naar die foto's kijken en die dat dan verdedigen. Iedereen vindt dit, uh, vindt dit op zich uh, kwa, een kwalijke zaak. Uh, dus daar is wel een omslag in dat, die, dat de kritiek op zich, als de foto's er naar boven komen, uh, er zijn. Maar... Komen we terug waar we het net over hadden. Z- dit soort foto's en documenten wordt wel ieder jaar weer herontdekt. Dus er is ieder... Ik overdrijf een beetje hoor, met ieder jaar. Maar b- ik zeg altijd tegen cent, ieder jaar in augustus dan is er een herontdekking van dit verleden. <laughs> um, so uh, en um, um, dan, um, uh, dan is er weer even discussie tot de volgende herontdekking.
0: Maar wat wat bedoel je precies met herontdekken? Hoe hoe gaat dat zo'n herontdekking in zijn werk?
1: Nou, vaak gewoon in de krant. uh, Of een wetenschapper die dan uh, dan stelt... nou, er is iets wat we niet weten. Ik denk dat we een hele hoop weten. Het staat gewoon allemaal in geschiedenisboeken uh, uh, en uh, op internet. Je kunt een hoop vinden. En uh, uh, dan... Daartegenover worden... nou ook wel uit het archief... deels nieuwe feiten uh, naar boven gehaald... maar die bevestigen een patroon... wat we in zekere zin al kennen... kennen. van structureel geweld. Um, en uh, ja, dat, dat wordt telkens herontdekt.
3: Ja, je wilt zeggen ja. zeker. Ja, ik begrijp dat er op dit moment... ook een besluit is genomen... om een vierjarig onderzoek te gaan doen... naar uh, politionele acties, geven we ja. de naam. Maar wat is dat dan voor onderneming dan? Want als ik het zo ja. hoor, is dat niet nodig. Ja. Uh, nou, kijk...
1: Uh, als wetenschapper zeg ik natuurlijk onderzoek is goed. Ja. En dit, dit, is ook, dit, dit, de, dit is onderzoek dat uitgevoerd gaat worden... deels, of helemaal, nee, deels bij een instituut waar ik ook uh, werk. Um, dat wordt ongetwijfeld een mooi onderzoek dat dat in kaart brengt. Um, de vraag is natuurlijk wat er, hoe mensen in Nederland en de regering... dan vervolgens naar dat onderzoek gaan kijken. En um, uh, één ding wat ik niet hoop uh, is dat... Wat wat wel bijzonder is, jij jij noemde de oorlog de positionele acties. We noemen dat nu tegenwoordig, meestal bij historici, de Nederlands-Indonesische oorlogen. Ik denk niet dat je die los kan zien van de rest van het kolonialisme. Het is de laatste episode van uh, van een koloniale staat, Nederlands-Indië, waarin eindeloos veel oorlogen waren, tientallen. Dit is de laatste dan toevallig. Nou... Uh, en aan de andere kant, hè, dus er is een heel volledig dat daar aan vooraf gaat... aan de andere kant uh, hoop ik ook niet dat het zo wordt opgepakt... dat we dan zeggen, nou jongens, mooi, dat is allemaal mijn kaart gebracht. Uh, we hebben een boek erover, dat zetten we in de boekenkast. We zijn er klaar mee, want, um, ik weet niet hoever we daar vandaag over willen hebben... Uh, Nederland leeft nog met de koloniale uh, erfenis op allerlei uh, manieren... en uh, het racisme dat, dat dit soort geweld mede mogelijk maakte... Ja, dat is niet weg in, uh, in Nederland. Dus, ja,
0: daar komen ja. we zeker over te spreken in de reportage die we ook hebben gemaakt. Um, ik wilde nog wel één vraag stellen over dat herontdekken. Want um, dat insinueert eigenlijk dat we het vergeten. Maar in je proefschrift zeg je heel duidelijk... het gaat niet om vergeten, maar om culturele afasie. Zou je dat willen toelichten?
1: Ja, nou, culturele afasie is één manier om over te praten. Afasie is een taalstoornis... Uh, het, heeft, het is een medische term. Uh, het, heeft, uh, het betekent dat mensen niet goed uit hun woorden uh, komen. Uh, de term is, komt van een Amerikaanse antropologe, Ann Stoler, die heeft het verplaatst naar de culturele uh, sfeer. En dan, um, dan duidt de term op het onvermogen in een groep, dus bijvoorbeeld Nederland, de Nederlanders als groep, om uh, over een bepaald verleden te praten. En dat heeft te maken met dat voor, vooral voor witte Nederlanders, de geschiedenis is die van witte Nederlanders in Europa. En de rest valt eigenlijk buiten de belevingswereld, heeft minder belang, heeft minder betekenis. Uh, um, uh,
0: dus we spreken ja. er eigenlijk te weinig over om er op een goede manier over te kunnen
1: spreken. Um, uh, de, je zou kunnen zeggen een, 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 ja.
4: Er is geen taal, of, of het is geen, geen taal de, ja. om het
1: te zien als onderdeel van Nederland. Ja. Het is iets dat buiten, ja. buiten de Nederlandse identiteit uh, wordt gehouden op, uh, op allerlei manieren. En dat is ook meteen de beperking van AFASI, want als je mensen daarop wijst... Uh, dan zouden ze dat kunnen veranderen, maar dat, dat doen ze ook weer niet. Uh, uh, dus het, het, het blijft een verleden dat, dat, buiten, Ver dat, dat buiten dat Nederlandse nationale verleden wordt gehouden. Tot nu toe.
0: Oké. Okay. Nou, wie weet komen we aan het eind van deze uitzending wel op een soort oplossing hiervoor, <lacht> voor deze culturele avancée. Ik wil even door, uh, doorgaan naar de column van SICO. Uh, ik weet niet of hij hier een beetje op aansluit, ik denk het wel. Ik heb je heel erg hevig zien knikken, maar ik weet niet of dat te maken had met iets wat in je column staat.
3: Ja, toevallig wel. (laughs) Ik heb hem geen titel gegeven vandaag, maar ik begin gewoon. Ga je gaan. Eind 2016 publiceerde de commissie van Gloria Wekker haar eindbevelingen over de sociale gelijkheid en diversiteit op de Universiteit van Amsterdam. Het rapport werkte veel soms erg heftige reacties op aan de UvA, maar ook in de rest van het land. Lijnrecht tegen de expliciete bedoeling van de commissie in dook iedereen op de vraag over er quota moesten komen. En werden excellentie en diversiteit in de Twittersfeer tegen elkaar uitgespeeld alsof ze elkaar uit zouden sluiten. Zoals vaker werd er een discussie gevoerd over de, in dit geval vermeende aanbevelingen, zonder dat er echt een gesprek op gang kwam over de achterliggende analyse van de sociale ongelijkheid op de universiteit. Die er voor vooral helderheid gewoon is. En ook de oorzaken daarvan bleven onbesproken. Op ironische wijze werd er een ongeïnformeerd debat gevoerd over een rapport dat tot voornamelijk als doelstelling had om te informeren. Toch kon ik ook veel van de reacties wel begrijpen. Een van de uitgangspunten van het rapport, ons koloniale verleden en de doorwerking daarvan in de huidige tijd, zijn voor lang niet iedereen gesneden koek. Ook voor mij niet. En ook lang niet iedereen kon zich herkennen in deze lezing dat dit de hoofdoorzaak van de ongelijkheid was. En laat ik ook wat begrip uiten voor die reacties. Want het is gewoon confronterend om te horen dat de manier waarop jij de dingen nu eenmaal doet door anderen als uitsluiting wordt ervaren. De beschuldiging een racist te zijn of ook maar de suggestie daarvan doet pijn. Gelukkig maar. Zeker als je op wordt gewezen dat het negatieve effect dat jouw eigen gedrag en omgangsvormen hebben op mensen met wie je het juist heel goed kunt vinden. Nu het rapport al even achter ons ligt en er een redelijk volatiele verkiezingsstrijd voor de deur staat, wilde ik het rapport toch nog een keer onder de aandacht brengen. Want volgens mij is de strekking van het rapport een hele belangrijke. Deze is dat er naast meer fysieke diversiteit tussen mensen, er ook een uitgebreidere kennisbasis moet komen op de universiteit en daarbuiten. De oproep in het rapport is onder andere om de zogenaamde kanon van kennis uit te breiden. ...en veel meer perspectieven te bieden dan alleen diegenen die passen in onze Europese en Amerikaanse tradities. Kort gezegd dus vooral een oproep om op zoek te gaan naar een nieuwe kennis en achtergronden... ...en de uitdaging om ook vooral eens een keer de waarden en waarheden die voor jou vanzelfsprekend zijn... ...nog een keer tegen het licht te houden. En dat is een oproep tot nieuwsgierigheid en toch iets wat elke academicus aan zou moeten spreken. De commissie stelde hier ook bij dat het geen gemakkelijke opgave is... En dat het hard nodig is om de zogenaamde geletterdheid in het gesprek over diversiteit te brengen. En dit is een gedachte die me letterlijk geïntrigeerd heeft. En ook direct weer aansluit bij dat heftige debat dat uitbrak na de presentatie van het rapport. Min of meer stelde de commissie dat de taal waarmee we met elkaar praten over diversiteit en ons complexe verleden in de wereld eigenlijk te eenvoudig is. En ongeschikt om fatsoenlijk van gedachten te kunnen wisselen. Zo'n taal en een dergelijke verbreding van perspectieven komen er denk ik niet zonder dat we onze gezamenlijke kennisbasis verbreden. Het is wel handig om iets te weten over het koloniale verleden van Nederland, voordat je kunt toetsen en interpreteren wat de effecten hiervan zijn op de dagelijkse praktijk. En ik moet bekennen dat ik het ook altijd heel vreemd heb gevonden dat er bij het vak geschiedenis zo weinig aandacht was voor het koloniale aspect van de Gouden Eeuw, en dat ik nooit op school iets heb geleerd over de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Ik was dan ook positief verrast om bij de samenstelling van de partijprogramma's dit jaar de suggesties langs te zien komen, in ieder geval langs te zien komen, om deze onderwerpen op te nemen in het eindexamen. Het onderwerp diversiteit zal de aankomende tijd een steeds groter onderwerp worden en een geïnformeerd debat hierover eindigt al snel op een vervelende plek. Sorry, ik bedoel, een ongeïnformeerd debat hierover eindigt als snel op een vervelende plek in loopgraven. Daarom omarm ik de aanbeveling van de Commissie Wekker om onze collectieve kennisbasis te verbreden en ons wat meer te interesseren in het perspectief van de ander.
0: Wauw, dankjewel Sikko. Ja. En Als o- een oproep mm-hmm. aan nieuwsgierigheid ja. naar de ander lijkt me een goede. Ja. En inderdaad, aansluitend op wat we net met Paul Baal hebben besproken. we missen dus de taal om hierover te spreken. En jouw oplossing is: wees nieuwsgierig en, en ja. sta open voor nieuwe ...kennis en inzichten. Ja,
3: en volgens mij de de commissie deed een aantal van van de aanbevelingen... uh, ...die die ik op zich heel goed vond, hoor, om daar aan te werken... ...die ook gelijk laten zien hoe beperkt onze mogelijkheden zijn. Want ze zeiden vooral, ga met elkaar praten. Goed, natuurlijk. En de volgende aanbeveling was al gelijk, ga kijken in Amerika... ...en ga kijken in andere landen hoe zij daar praten over deze onderwerpen. En ik vond dat een goede aanbeveling, want het is een van de weinige dingen... ...die je volgens mij kunt doen, die gelijk ook resultaat hebben. Maar het heeft wel een gevaar in zich... En daar sprak ik laatst over met een diversiteitsmedewerker van de Universiteit Leiden, Aminata Cairo. Die zei: Ja, maar het geschiedenis van Amerika is niet dezelfde als die van Nederland. Mm-hmm. Ook niet als je de dingen over elkaar heen legt. Dus je moet ook uitkijken dat je concepten die in Amerika bijvoorbeeld heel goed werken om bepaalde politieke of culturele strijd te omschrijven, direct te willen gebruiken in Nederland. Want dan kun je dus wel eens ongelooflijk misschieten in je ja. discussie. En dan drijf je eerder af van de kern van de zaak dan dat je daartoe komt. Want dat was de bedoeling volgens mij.
0: Ja. Ik kijk naar mijn gasten. Zouden jullie willen
2: reageren op de column? Ja, nou, het spreekt me heel erg aan. Ik zat ook heel erg uh, ja te knikken. En ook he, dat je zegt van sociale ongelijkheid uh, op de universiteit, uh, dat is een gegeven. Uh, En we zijn heel erg geneigd, en ik zelf ook, om dan meteen in de verdediging te schieten als uh, het Rijksmuseum als wit uh, bolwerk wordt neergezet. En en dan heb ik een heel lijstje in mijn hoofd van wat we wel allemaal al doen. Maar eigenlijk is het veel belangrijker om eerst te zeggen, ja dat is zo, want kijk eens om je heen en er veranderen dingen, maar het is nog niet genoeg. En dat luisteren naar elkaar en ook de verschillende perspectieven. Proberen ja, te, te begrijpen en, en het museum binnen te halen. Um, nou, Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is en dat we dat ook kunnen toepassen op onze, ja, op onze collectie.
0: Ja, want uh, een van de plekken waar het koloniale verleden verteld wordt is in musea. Ongelooflijk moeilijk lijkt me. Um, Vandaar dat we je ook aan tafel hebben, zodat je ons misschien kan mm-hmm. vertellen over hoe je als musea een rol kan spelen in het vertellen van dit verleden. Um, we, voordat we beginnen, wil ik eigenlijk meteen naar de reportage gaan, die een beetje een inleiding geeft voor ons gesprek. We hebben namelijk uh, geconstateerd dat er altijd ruimte is voor verbetering van musea toen we uh, met de activistische organisatie Decolonize the Museum spraken eerder deze week. En zij zetten zich in voor een betere representatie van het verleden in het museum. Waar iedere museumbezoeker zich in kan vinden. Uh, ik maakte een reportage samen met Henk Ruigrok van der Werven. Uh, met Hodan Wassarmen en Tirza Balk, die uh, onderdeel zijn van dit collectief. En ik kijk even
4: naar Elmer. Als het goed is. komt. Voor heel veel mensen is het een enorme eye-opener of zo. Ja. wat wij zeggen. Uh, en dat is een probleem. <lacht>
5: Mijn naam is uh, Hoddan. Mijn naam is Tirza
0: Hodan en Tirza vormen samen met Simone Zeefuik een collectief. Decolonize the Museum. Waarmee ze samenwerken met en interventies plegen in het Tropenmuseum in Amsterdam en het Volkenkundig Museum in Leiden. Want, hoewel er steeds meer aandacht lijkt voor kolonialisme in musea, wordt nog vaak het verkeerde verhaal verteld, stellen ze.
5: Er wordt juist niet gezegd hoe belangrijk kolonialisme is voor de vorming van de wereld waarin we nu leven. Als het wordt genoemd, dan wordt het genoemd als, als het hebben van een zwarte bladzijde. Uh, ook in een apart kamertje, waar je dan echt zo'n klein hoekje, zeg maar, echt heel symbolisch. Dus je ziet ook in de ruimte hoe dat wordt gereflecteerd. Alsof het een los stukje is, dat ja, er ook wel bij hoorde, maar misschien een bladzijde is die ook op een gegeven moment we weer om konden slaan. Wat op die manier heel erg ondermijnt hoe uh, hoe fundamenteel die praktijken zijn.
0: Want de representatie van het koloniale verleden in het museum heeft een sterke link met wat er buiten het museum gebeurt
4: hoe mensen met elkaar omgaan. Waarom heeft de Rotterdamse gemeente het over antianencamera's? Waarom hebben we zo'n ontzettende angst voor voor niet-witte mensen? Waarom waarom is het compleet acceptabel om op een bepaalde manier over Marokkaanse Nederlanders te praten? Al die dingen zijn eigenlijk best wel één op één terug te voeren op op het koloniale verleden. Want toen zijn er hiërarchieën gemaakt tussen mensen uh, op basis van uh, ras, het idee van ras dat niet bestaat.
0: Juist deze context lijkt bij veel medewerkers van het museum te ontbreken, zegt Horan.
4: Voor heel veel mensen is het een enorme eye-opener ofzo, wat wij zeggen. En dat is een probleem, zeg maar. Dat is een probleem. En wat heel belangrijk is voor musea die die de representatie van het koloniale verleden willen veranderen... ...is dat ze erkennen dat er een probleem is in hun eigen expertise. En dan gaat het niet zozeer om feitenkennis maar meer om die context. Want vaak weten mensen ook veel. Ik bedoel, specifiek over de objecten, de gemeenschappen waar die vandaan komen, de geschiedenis... Ik bedoel, we zeggen niet dat ze geen expertise hebben... maar wel dat er een bepaalde context ontbreekt... die voortkomt uit, uit, uit um, een gebrek aan kritisch uh, denken. Zeg maar. Volgens het
0: collectief gaat het vaak mis met het taalgebruik van musea.
5: Worden ze als vooruitgang of uh, ontwikkeling... ...zonder een kritische context daaromheen. De spannende en de ongelofelijke en de wilde en de avontuurlijke dingen... ...die wij hebben meegemaakt of gezien en hebben meegenomen. Een soort van westerse manier van leven als een manier van leven die moet worden geglobaliseerd... ...dat het legitiem is dat die wordt geglobaliseerd en dat landen moeten ontwikkelen net zoals wij. En ik denk dat de taal iets minder herkenbaar wordt soms als heel expliciet, uh, bijvoorbeeld nog steeds hoor, wordt er heel veel gesproken over uh, primitiviteit en dergelijke. Maar uh, er wordt bijvoorbeeld ook gepraat over gelijkheid uh, en gepraat over vrijheid. Maar dan zijn het vaak alsnog gelijkheid en vrijheid volgens Europese standaarden of er wordt laten zien dat andere mensen eigenlijk net mensen zijn
4: zoals wij. Er wordt heel erg in de tekst en in de beelden, denk ik, geschreven naar een witte bezoeker toe. Er wordt vanuit te gaan dat de persoon die kijkt naar de objecten en de teksten leest... niet vanuit die culturen kan komen. Terwijl dat heel erg achterhaald is. Dat was al achterhaald op het moment dat het museum uh, gebouwd werd. Want ook toen was er, waren er al migranten. Uh, maar al helemaal nu. Het was bijvoorbeeld
5: een, uh, een soort kinderworkshop... Uh, En dat ging dan over, het het, het idee daarachter was juist om een soort van uh, kinderen te laten leren dat er heel veel verschillende mooie culturen zijn. uh, Zodat je misschien uh, inclusiever bent naar je migrantenbuurman toe of wat dan ook. Maar wat er vervolgens stond was iets van, van ga ga op reis, uh, word deel van de tribe. en, en dan met allemaal beelden die heel veel verschillende culturen combineren... op een, volgens mij is het een wit kind, ja. Uh, wat heel erg het, 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 de training al geeft als je heel jong bent... dat eigenlijk als Europeaan dat de wereld er is voor jou om stukjes van te nemen... en op, je, op een of andere manier voor jezelf te gebruiken.
0: En dus herschreef het collectief maar liefst 25 teksten in het Tropenmuseum.
5: Ze hebben er maanden gestaan in het Tropenmuseum met grote gele borden... Uh, Dus je loopt het Tropenmuseum binnen en een van de eerste dingen die je ziet is... dit museum heeft deze rol gespeeld in een agenda van genocide. Dat stond er gewoon uh, een een paar maanden en toen uh, is het het weer uh, weggehaald. Maar het is weggehaald omdat ze bezig zijn met de renovatie. Ons is aangegeven dat die, uh, die originele teksten als leidraad of in ieder geval inspiratie worden gebruikt. Um, nou is het echt afwachten wat dat gaat betekenen, natuurlijk. Daarom is het denk ik wel heel belangrijk dat je dat proces blijft volgen.
0: Of het ook echt op korte termijn gaat zorgen voor gedecoloniseerde musea, is nog maar de vraag.
5: Ik denk niet dat er zoiets bestaat als een gedecoloniseerd museum. Het museum is natuurlijk in deze zin: het is, het is een koloniaal instituut vanaf de geboorte van het museum. Maar je kunt wel. Denk ik een dekoloniale houding aannemen die niet dat is geen projectje die je in een soort uh, jaarplan kan zetten en dan heb je 2017 juni uh, dekolonisatie afgerond.
0: Feit is wel dat musea er meer en meer open voor lijken te staan. Nou, het is wel
5: interessant om te merken dat je uh, dat dat er dus heel veel musea en instituties heel erg geïnteresseerd zijn in uh, ...diversiteit of nu dan ook omdat het project er is in in dekolonisatie of zo. Maar ik ik, ik merk dat het vaak dan dan heel erg nog steeds gaat om het museum als instituut. Bijvoorbeeld om meer uh, bezoekers te trekken, om een meer diverse uh, bezoekerspopulatie te hebben. Wat is eigenlijk het profileren van je eigen museum is, waar de prioriteit niet ligt... Op um, het eindigen van het geweld dat mogelijk wordt gemaakt door de teksten, door de beelden, door de manier waarop mensen worden geportretteerd en door de verhalen die worden geschreven over de wereldgeschiedenis. Wat kunnen musea dan doen?
4: Uh, waar echt, echt aan gewerkt moet worden, is uh, de, de politieke verantwoordelijkheid. Dat jij, geen, dat jij geen neutraal instituut bent, dat jij geen neutrale schrijver van een tekst bent, weet je wel? Uh, en dat, dat je dan ook allerlei keuzes maakt wanneer je dingen weglaat uh, of juist schrijft. Uh, en dat kan ertoe leiden dat je bijvoorbeeld het koloniale verleden... of het slavernijverleden uh, bachteliseert. Of zelfs een soort van positief neerzet. Dus dan betekent dat, dat dat er meer gesprek moet plaatsvinden in het museum. Waarbij er al vanaf het begin wordt erkend dat het niet een gesprek is tussen gelijken. Juist niet. Wij zijn niet gelijk. Dat was de
0: reportage. Echt... Die Deconlaars Museum, het is echt zo'n tof initiat- uh, initiatief. En het laat echt zien dat we ons zelfbeeld aan het deconstrueren zijn, volgens mij. En dat die uitspraak van Jan-Peter Balkende gewoon <laughs> vandaag niet meer kan.
4: Nou, komt toen ook, nee. ook niet. Nee, toen
0: al niet toe. Nee, dat helemaal je het niet. Nee. <laughs> ja.
3: ja. ja, een pittig debat ook verder.
0: Ja, want ja, ze zeggen echt? eigenlijk een heleboel. En uh, ik zag jou hevig meeschrijven, Eveline, want ze spreken natuurlijk musea aan. En jij zit hier dan als vertegenwoordiger <lacht> van musea ook meteen een hele grote rol. Maar uh, ja, w- wat viel je het meest op van de dingen die uh, genoemd werden in de reportage?
2: Nou, ik vind het een heel zinnig geluid. Het is een heel belangrijk geluid. Um, Simone Zeevuik van Die Colonized Museum, die nu niet aan het woord was, maar daar ook bij betrokken is, die... Uh, uh, die ken ik. Ik ben met haar ook uh, bij ons uh, door het Rijksmuseum gelopen. Okay. Um, dat is uh, uh, niet makkelijk. Dat hoeft ook niet. Uh, maar he, je, je hebt toch de neiging om steeds in verdediging eerst te gaan. Maar daar dacht ik, nee, ik wil luisteren. Ik wil hiervan van leren. Um, en ja, er werd ook op een gegeven moment in de reportage het woord eye-opener uh, gebruikt. En dat dat problematisch is, dat dat uh, nodig is... Um, ik denk dat, ja, dat het heel goed is en dat, dat die eye-openers heel erg nodig zijn. En dat wat dat betreft uh, die colonized museum een hele belangrijke taak heeft... om maar voortdurend eye-openers de wereld in te sturen. Ja. Um, want ja, bij ons uh, stond er ook op een tekstbordje, uh, bij een, uh, een tinnen bord... Wat, uh, In Australië uh, is achtergelaten Uh, de ontdekking uh, uh, van Australië door Dirk Hartog. Die dat bord daar had achtergelaten. Alsof Australië nog niet bestond voordat wij, Europeanen of Nederlanders, daar kwamen. Het is een tekst die heeft daar jaren zo gestaan. Ja, daar daar moet iemand je op wijzen. Die eye-opener is is nodig. en, En we moeten gewoon heel veel naar elkaar luisteren wat dat betreft.
0: Ja. Want zij zeggen eigenlijk, ja, dat verbaast ons dat als we in gesprek gaan met musea, dat die eye-opener dus steeds er is. Terwijl wij denken van, het is toch, het moet toch iedereen zien dat dat heel gek overkomt. Hoe, hoe denk je dat dat komt?
2: Ja, ik, nou, ik, 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 uh, uh, ik denk dat heel veel mensen zich nog niet bewust zijn van, uh, van hoe je een tekst heel anders kunt opvatten als je een andere huidskleur hebt. Uh, nou ja, daar zijn we met een heel project mee bezig in het uh, museum. En wat dat betreft is er een enorme inhaalslag uh, te maken. He, wat we, ons uh, inventarisboek uh, is in de computer uh, ingevoerd. Dat is uh, beschikbaar, beschikbaar gemaakt via internet, zodat iedereen in de collectie kan kijken. Maar dat betekent dat iedereen ook beschrijvingen van die collectie ziet. Ja, die in de jaren 60, 70 of uh, al in de 19e eeuw zijn geschreven uh, in een taal die we nu echt uh, niet meer uh, willen, uh, die achter ons ligt.
0: Want hoe ga je daar dan mee om? Want in december 2015 hebben jullie uh, als Rijksmuseum besloten om een aantal kwetsende etnische aanduidingen in de collectie te vervangen eigenlijk. Dus woorden als uh, hotte, totte, Eskimo's, indianen, dat gebruiken we niet meer. Maar wat deze dames van die Colonized Museum zeggen is eigenlijk... voorzie die teksten van de juiste context. Is dat ook iets waar, wat jullie overwogen hebben in plaats van het alleen te vervangen?
2: Ja, dat zijn eigenlijk twee dingen, want dat... dat het terminologieproject dat is eigenlijk vooral wat zich in de, de inventaris van het museum afspeelt. Dus het is meer dan ja, administratieve handeling om oude beschrijvingen uh, in up-to-date taalgebruik uh, te krijgen. En daarnaast zijn er natuurlijk de tekstborden op zaal. En daar uh, kijken we nu nog een keer heel kritisch naar of je daar niet vanuit een ander perspectief uh, kunt schrijven. Um, en dat, ja, dat, dat uh, passen we toe. Dat is nog helemaal niet uh, klaar. En ik denk, het is ook heel goed om ons te realiseren dat dit nooit klaar is. Want taal blijft leven. En nu uh, veranderen we Indianen in inheemse. Maar je voelt ergens al aan dat dat over vijf jaar misschien dat je denkt... hoe hebben we dat kunnen doen? Dus het, het vraagt om een voortdurende ja, alertheid uh, uh, van taal... die de afgelopen ja, decennia denk ik uh, er niet was. Dus... En vanuit
0: welke gedachten moet je dan alert zijn? Want deze dames zeggen van musea nemen vaak een soort neutrale positie in. Terwijl dat kan eigenlijk niet. Hoe ja. zie je dat?
2: Ja, dat heb ik ook heel erg in mijn opleiding altijd geleerd. Dat je, hè, je moet iets neutraal Uh, brengen, Want dan, uh, ja, het museum is niet de plek om een bepaalde visie of te zeggen hoe iets moet of hoe we naar de geschiedenis. Dus je moet zo neutraal mogelijk een object presenteren. Nou, dat dat is iets wat wat achter ons ligt natuurlijk. Dat, uh, ja, een object zichzelf heeft al een, een, ja, zit een bepaalde visie in of een perspectief. Wat we nu proberen, en dat geldt denk ik zeker voor koloniale objecten, daar is die... Ja, dat, dat is zo complex. Daar kan je zo, vanuit zoveel vers, verschillende perspectieven naar kijken. Daar hebben we een, uh, een multimedia tour voor gemaakt. En dan word je langs 15 objecten in het museum genomen. En dan krijg je steeds drie verschillende verhalen. Dus je wordt ook gewezen op dat iemand ja, op een hele andere manier... met een achtergrond van de Molukken op een hele andere manier... naar een schilderij van Bandanera kijkt. Of hoe hè, naar Jan Pieterszoon Koen... Um, zijn ja. daar die perspectieven die zitten in die uh, uh, multimedia tour koloniaal verleden. Maar we zijn daar ook met de rondleiders mee bezig om. Ja, als ik zou de... zeggen,
0: want een heleboel mensen kiezen er natuurlijk niet voor om die multimedia nee. te doen. Het zou voor iedereen heel interessant zijn, toch? Om ja. die
2: verschillende perspectieven op objecten ja. toch? Te... Nou, maar heel veel bezoekers naar die naar het Rijksmuseum komen, die komen voor de, de hoogtepunten van de die Gouden de Eeuw. Nou, dus die doen een, boeken een hoogtepunten toer. Dan krijgen ze er van ons gratis een dieptepunt bij. Dus de bedoeling is dat de rondleider dan ook ergens een een kritische noot plaatst. Ze zegt, hoe komen we aan al deze rijkdom? Of er is een een heel mooi voorbeeld op de eregalerij. Daar hangt naast de nachtwacht, dus beter kun je het niet hebben, een groot schutterstuk. Er staan allemaal witte mannen op, daar kennen we allemaal de naam van. En één zwart jongetje. wat wat doet hij op dat uh, schilderij, waarom weten we zijn naam niet, wat betekent dat eigenlijk? En daar moeten we rondleiders uh, een beetje bij helpen en dat is niet iets wat ze uh, misschien uh, gewend zijn om te doen, maar om vragen te stellen, om om dat gewoon, ja, even mensen daar bewust van te maken, Uh, hoe kijk je hiernaar vanuit een ander perspectief? En En hoe doe je dat
0: dan? Hoe hoe zorg je ervoor dat je die andere perspectieven ook echt ziet?
2: Het gesprek denk ik aangaan als je met een rondleider bent, dat is natuurlijk heel, ja, dat werkt vaak het beste. Nou, in tekstbordjes denk ik ook af en toe zeggen dat we het niet weten, of dat er verschillende uh, manieren zijn, of dat we in de loop der tijd anders naar het object zijn gaan kijken. Opeens. We hebben ook heel lang gedacht, we hebben een koloniale collectie voor een heel belangrijk deel. En ja, daar moeten we mee doen. En daar zit nou eenmaal weinig slavernij gerelateerde objecten in. En dat blijkt niet zo te zijn. Als je er naar gaat zoeken en kijken, dan, dan vind je wel slaven op objecten, tot slaafgemaakte. Of je, je ziet geen tot slaafgemaakte, maar dat zegt ook een heleboel... Um,
0: Ja, want zoals we al eerder even kort aanstipten... heeft het Rijksmuseum onlangs aangekondigd in 2020... zelf met een tentoonstelling over het slavernijverleden te komen. Was je betrokken bij die uh, beslissing?
2: Ja, ja, ik ben de... Waar kom je vandaan? Ja, het is een een onderwerp wat we... als geschiedenisafdeling denk ik al heel lang daar een keer een tentoonstelling over willen maken. Um, en ja, die uh, is nu aangekondigd, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Want uh, ja, het staat nu in de krant en dat leverde ontzettend veel uh, positieve reacties op de afgelopen weken. Um, en um, ja, ik ga dat niet uh, alleen maken, maar ik ben degene in het museum die de, de kar gaat trekken. Maar ook daar is het de bedoeling om zeker ook dat andere. Ja, dat andere perspectief te betrekken. Ik ga dat niet als uh, nou, witte vrouw in het Rijksmuseum in mijn eentje maken.
0: Want je vertelde al Simone Zeefuik is bij jullie langs geweest. Is die dan ook betrokken bij, bij dit, uh, deze tentoonstelling?
2: Nou, we zijn echt nog in een beginfase. Uh, dus wat dat betreft is het dan... bedoel, het is fijn dat het in de krant staat, omdat heel veel mensen zich ook uh, nou ja, aanbieden en het museum uh, opzoeken. Maar... Um, we gaan zeker met een, willen zeker met een hele grote klankbordgroep gaan werken en, uh, en dat niet aan het eind doen als de tentoonstelling al bijna staat, um, maar dat in een beginfase en nog een keer en nog een keer, uh, om, ja, zodat we er ook echt van leren uh, ja. en dat er een tentoonstelling komt waar, ja, waar zoveel mogelijk mensen zich in uh, zullen herkennen, hopelijk. En-
0: uh, de Volkskrant schreef dat de keuze een breuk is met de visie van eerdere directeuren. Uh, voormalig directeur Wim Pijbus zou de schatkist van de Nederlandse geschiedenis hebben getoond... waar Taco Dibbit, de nieuwe directeur, wil laten zien hoe we aan die schatkist zijn gekomen. Ben jij het eens met die constatering van de Volkskrant?
2: Nou, ik vind een breuk wel heel, heel sterk en het is iets waar we echt al een aantal jaren op allerlei manieren, zoals met die multimedia tour, met onze boeken, met het terminologieproject mee bezig zijn. Maar dat we er nu een grote tentoonstelling over maken, dat, dat is nieuw. Dus, uh, en dat, dat is heel belangrijk. En,
0: uh... Ja, want het lijkt wel alsof er, ik bedoel, het Tropenmuseum had natuurlijk de conferentie onlangs en het Rijksmuseum gaat een tentoonstelling doen. Het lijkt wel alsof... Uh, uh, de aandacht voor ons koloniala- koloniale verleden nu weer een beetje oplaaidt. Misschien wel in de woorden van Paul dat we het weer herontdekken. Ja. <laughs> uh, waar, waar komt die trend vandaan, denk je Eveline?
2: Ja, nou ik denk uh, trends en musea gaan moeilijk uh, uh, samen. Okay. Uh, musea zijn wat dat betreft, uh, ja, lopen altijd wat, uh, uh, wat achter. Uh, en ja, Het is een ontzettend belangrijk onderwerp en het Rijksmuseum wil graag dat iedereen zich, de Nederlandse bevolking en mensen die van buiten Nederland komen, zich herkent in het museum, zich daar ja, prettig voelt en ja, dat hoort denk ik bij het Rijksmuseum.
0: Kun je iets vertellen over de tentoonstelling, wat er te zien zal zijn?
2: Uh, ja, nou, het, we zijn daar nog uh, echt in de beginfase. Maar het idee is dat het een, uh, niet een tentoonstelling wordt die de, nou ja, de, de historische feiten van de handelsorganisatie uh, uh, uit de doeken gaat doen. Uh, maar we kiezen ervoor om persoonlijke verhalen te vertellen. En we zijn op zoek naar hele ja, uh, pregnante, uh, uh, goede ja, objecten die dat verhaal kunnen vertellen. Um, En aan de hand van die persoonlijke verhalen steeds een thema uitlichten uh, uit de slavernijgeschiedenis. Dus er is uh, recent veel onderzoek gedaan naar uh, slavernij in Azië bijvoorbeeld. Er is natuurlijk altijd heel veel aandacht voor slavernij in het transatlantisch gebied. Hoe verhouden uh, die twee uh, soorten slavernij? Zijn dat verschillende soorten? Uh, Daar willen we aandacht aan besteden, maar aan de hand van een, een verhaal van iemand... Waar we objecten bij hebben, we zijn natuurlijk in een museum afhankelijk van objecten. Ja. Um, ja. Zijn jullie ook van plan om uh, aandacht te besteden aan het uh, koloniaal heden en hedendaagse slavernij? Um, nou, dat zou heel goed kunnen. Um, uh, wat ik nu uh, uh, voor me zie, is dat er ook bij al die verhalen steeds een hedendaagse ja, component is, uh, of ja. correspondent. Of een soort restant? Uh, of... Ja. Het uh, is een heel mooi verhaal van een uh, tot slaaf gemaakte in, uh, vrouw in Amerika, Sojourner Truth. Een heel belangrijk iemand in de uh, uh, abolition. Nou, zeg uh, ik. Uh, uh, ab- ja, abolition. Ja, ik uh, zie van uh, <laughs> nou, en uh, er is een, uh, een buste van uh, Sojourner Truth is onthuld uh, uh, door Michelle Obama en die heeft daar een heel mooi verhaal bij verteld. Nou, de, zoiets, dat lijkt me fantastisch als we op die manier die, die verhalen uit het verleden ook naar het nu halen en niet net doen alsof het allemaal een afgesloten iets is. We um, willen ook zeker niet uh, met de tentoonstelling een beeld scheppen dat het allemaal maar buiten Nederland plaatsvond. Uh, slavernij heeft impact gehad op de Nederlandse samenleving. Er uh, kwamen zwarte mensen naar Nederland, daardoor veranderde het straatbeeld. Uh, uh, we hadden natuurlijk ontzettend veel rijkdom door de slavernij. Dus uh, ook de bedoeling om dat ja, misschien uh, oude idee te doorbreken van het gebeurde allemaal uh, uh, elders uh, in de koloniën. Ja. En, uh...
0: Het is natuurlijk super dat er nu een hele tentoonstelling aan wordt gewijd. Maar ik denk dat, uh, wat Paul net ook zei, ons koloniale verleden wordt vaak losgezien van de rest van de Nederlandse geschiedenis. Hoe zorg je nou als Rijksmuseum dat ook in andere tentoonstellingen dit
2: -hmm.
0: weer verweven is?
2: Ja, door je daar steeds heel erg... uh... Uh, ...bewust van te blijven, denk ik. Uh, we hebben nu tentoosing Goede Hoop over de geschiedenis uh, ja. Nederland-Zuid-Afrika. Uh, nou, daar is slavernij ook een, een belangrijk aspect. En in de uh, Catalogus is het uh, een apart uh, hoofdstuk ook. Uh, en die tentoosing is ook heel erg ja, gemaakt vanuit het idee van... We, ...we beginnen in die eerste zaal niet met de komst van Jan van Riebeek... ...maar we beginnen met hoe het land eruit zag voordat de Nederlanders kwamen. Ja. En pas in zaal 2 komen de Nederlanders. Uh, en, en gaan we kijken wat dat voor impact had. Dat er een, een, ja, een witte groep in een uh, zwart land kwam. Dus um, nou ja, dat zijn dingen die we proberen ja, blijven toepassen. En bij ons zit het... We hebben natuurlijk een gemengde opstelling van kunst en geschiedenis. Dus je, je, je loopt hè, door een eeuw. En dan kom je in al die eeuwen... kom je. Um, ja, de aanwezigheid, het koloniale verleden, kom je tegen in, in objecten. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat, dat slavernij. Aan de ene kant is het natuurlijk heel goed om er een keer een grote tentoonstelling aan te wijden. Um, en aan de andere kant is het goed als je naar het Amsterdam Museum gaat... of naar het Historisch Museum, of noem maar op, uh, d- dat je het tegenkomt... als een ja, onlosmakelijk onderdeel van onze geschiedenis. En dat we het juist niet in dat aparte zaaltje stoppen waar... He, waar de, ja. uh, uh, Hodan het over had. Um, maar dat, dat we duidelijk maken dat het een ge- ja, onderdeel is van onze geschiedenis.
0: En dat is ook de reden bijvoorbeeld dat jullie dus de hoogtepun- aan de hoogtepunten een dieptepunt toevoegen. Om dus ook mensen die daar niet naar op zoek gaan, ja. daar de ruimte voor te ja. geven. En
2: dat kan natuurlijk ook de kracht zijn van dat, dat zo'n onderwerp in het Rijksmuseum ja, aandacht krijgt. Uh, Mensen komen uh, er misschien niet voor, maar uh, er is een familiegids 18e eeuw... waarin dat heel duidelijk slavernij als een onderwerp wordt gepresenteerd. Zodat je als je met met je familie die speurtocht doet... uh, met elkaar gaat praten over uh, over slavernij uh, en en over de rijkdom die dat heeft opgeleverd. Dus ik denk dat dat uh, onze taak is en... uh,
0: en bestaat er, denk je, zoiets als een gedecoloniseerd museum?
2: Ik weet niet zo heel goed <laughs> wat, ja, wat, wat, wat daar precies de, de, hè, de, de eisen voor zijn of de, de, de kenmerken. Um, ik geloof heel erg in een museum dat niets... Uh, Onder een glazen stolp uh, blijft zitten en in beweging blijft en interactie houdt en luistert uh, naar wat er in de samenleving uh, gebeurt.
0: Ja, oké. Dan wil ik kort nog heel even gaan naar Paul, Uh, want je bent ook met een nieuw boek bezig. Klopt dat?
1: Ja, uh, nou, ik ik kan wel aansluiten bij een aantal dingen die Evelien heeft gezegd. Wat, wat, waar ik mee, vooral mee bezig ben is de perspectieven van Indonesiërs onder, uh, onder het Nederlands kolonialisme naar boven halen. Er zijn heel veel teksten geschreven door Indonesiërs in het Nederlands en in het Indonesisch. Die in het Nederlands die zijn vaak al tientallen jaren niet meer gedrukt. Die in het Indonesisch zijn nooit in het Nederlands vertaald. Wel in het Engels, maar kun je vervolgens niet kopen in boekhandels hier. Worden niet besproken in de krant. Dat is het project waar ik mee bezig ben. Uh, en dan vooral kijk ik naar hoe Indonesiërs schreven over hun rechtspositie.
0: Oké, en en, hoe ver ben je?
1: Oh, nou, uh, 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 (laughs) ik heb er nu twee gedaan. Uh, Kartini en Shagir, die allebei uh, schrijven over racisme in uh, Nederlands-Indië. Ik wil daarmee ook laten zien dat er naast dat militaire geweld dat we kennen... ook heel veel juridisch geweld was in Nederlands-Indië... om ons beeld van koloniaal geweld wat wat te verbreden. Uh, Zoals ik al zei, er is nu veel aandacht van militair geweld... maar ook alle andere vormen van geweld... Uh, zijn belangrijk. En ik wil graag die teksten uh, naar voren halen. En misschien is het ook nog interessant uh, in het Rijksmuseum. Even, ik vond je een fantastisch verhaal, Evelien. Je bent in gesprek met mensen nu. Maar ook juist je stem uit het verleden. Mensen die het hebben meegemaakt, die er toen over schreven. Er is bijvoorbeeld Reggie Bai, uh, die bezig is geweest met slavernij in Nederlands-Indië. Die heeft een verhaal gevonden, dat ook nooit is uitgegeven, daar ben ik nu ook mee bezig, uh, van een tot slaaf gemaakt die zijn persoonlijke verhaal heeft opgeschreven. Uh, nee. dat verha- nou, maar ik moet zeggen, reeds bij heeft niet gevonden. Dat verhaal is altijd blijven circuleren in de familie van deze tot slaafgemaakte. Um, uh, ja. Meneer in Almelo, Ronsiteur is daarmee bezig. Um, en, uh, dus we hebben ook nog uit het verleden stemmen die we ja. niet kennen. Van mensen die ons ook nog iets te vertellen hebben. Ja. Ook over dat Nederlandse
2: verleden. Nou, dat klinkt goed.
0: Ja, ja. neem het mee. Wat zeg je, vrouwtje? Neem het mee.
2: Ja, ja, we gaan straks verder praten. Ja, 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 ja. Ja.
0: Denk ja. je dat we ooit eens een eensluitend verhaal over dit kolonialisme uh, en de oorlog toen. politieke acties noemde Sico het, het al even. Ja. Maar het is nu volgens mij meer ja, koloniale oorlog, wat we ja. zeggen:
3: Oorlog in Nederland. De nee, dat is Indonesische
1: oorlogen, ja, okay. meestal. Denk je dat we ooit maar, een eensluitend ja.
0: verhaal zoals we wel over de Tweede Wereldoorlog mm. hebben? Dat
3: is, dat, dat is een hele moeilijke vraag. Ik
1: denk ja. dat de historici over de Tweede ja. Wereldoorlog zullen ook, zeggen dat ja. er ook geen ja. uh, eensluitend verhaal over is. En Ik dacht net, uh, een gedecoloniseerd museum, misschien dat we moeten denken in een dekoloniserend museum. En, ja. en ook in een dekoloniserende universiteit, hè. want we ja. hebben het nu gehad over het museum, maar uh, laten we de universiteit, ja. nou, Sikkel heeft het natuurlijk uitgebreid besproken, niet vergeten. Uh, ja, ik denk dat dit, uh, uh, zolang er ongelijkheid is, uh, en dan kunnen we niet alleen denken aan ras, maar ook uh, aan allerlei andere factoren, klassen, blijft vaak onbesproken, is heel belangrijk. Uh, zolang die ongelijkheid er is, moeten we over dit soort verledens blijven praten, uh, denk ik. En zullen we het niet, uh, nou ja, niet eens worden. Plus dat je daar toch altijd weer vanuit een perspectieven perspectief naar kunt kijken. Zelfs als we een rechtvaardige samenleving, mochten we die ooit krijgen, uh, hebben.
0: Wat moet dat het doel zijn dat we het eens worden?
1: Nou, ik denk dat um, voor mij zou het doel van al dit soort bewegingen is meer gelijkheid. Uh, tussen burgers. Hè? We, we hebben het er even over gehad, maar we weten uh, dat uh, bepaalde burgers eerder worden opgepakt door de politie. Uh, witte burgers dus minder uh, dan uh, bijvoorbeeld zwarte uh, Nederlanders of uh, Arabische Nederlanders. Um, uh, we weten het op de arbeidsmarkt. Daar is uh, discriminatie. Uh, uh, het is, in die zin is het breder dan de universiteit en de, het museum. Het is een breed maatschappelijk uh, probleem waar in die zin de universiteit en museum, om, om Evelien en mij even samen te nemen... Uh, ja, wij zijn er ook medeproducten van. En uh, ik vind het heel goed om naar je eigen instituten uh, te kijken... maar het is natuurlijk een veel bredere kwestie. Uh,
0: ja. Ja. ja, iets wat niet in de repo is gekomen... want hij was al best lang, <laughs> hij had nog wel iets korter gekund... maar was uh, dat Ho dan ook zei... Wat heel belangrijk is, is dat we dit niet, dit soort gesprekken, niet zien als een intellectuele discussie, maar mm-hmm. als echt noodzakelijk, omdat ja. het zo'n veel invloed heeft op ons dagelijkse leven eigenlijk. Ja. En Sico, hoe zie je dat dan nu? Want je zegt, nou, ik heb op school misschien niet genoeg geleerd. Denk je dat dit soort uh, onderzoeken en tentoonstellingen het voor onze kinderen? ...nog beet, ja. zeg maar, duidelijker gaat maken? Nee,
3: natuurlijk. Uh, als je er meer aandacht voor genereert en je hebt een museumjaarkaart, dan kun je dat doen. Het is wel dat ik denk, en dat is wel grappig dat je het woord intellectueel net noemt... ...dat, uh, dat je heel erg voor moet uitkijken dat de discussie niet blijft onder intellectuelen inderdaad. Maar het is blijkbaar ook niet makkelijk om een discussie te voeren in Nederland over ons koloniaal verleden... Uh, ...onder de hele brede bevolking. Kijk, uh, vind van de partij, Denk wat je wil, maar die stellen bijvoorbeeld voor om een aantal straatnamen te veranderen.
0: Ja. Yeah.
3: Nou, in Amsterdam heb je de Pieteritiefstraat. Als je weet wie Pieteritief is, dan denk ik dat Denk daar misschien wel een punt heeft. Alleen niemand weet wie Pieteritief is. En. Dat moet je dan eerst uit gaan leggen... voordat je die discussie kunt gaan voeren... over wat je met zo'n issue moet doen. In plaats van dat het, zoals het nu dan in de de media komt... versimpeld wordt tot... denk wil onze geschiedenis uitwis. Dat is een totaal andere stelling. En uh, ik denk, ja... als er meer aandacht is voor ons koloniaal verleden... op school, op universiteiten en in de bibliotheken... dat dat heel erg helpt. Maar je bent er, denk ik niet... uh, je bent er niet mee. Op die manier. Maar het wordt beter... Ja, dat, 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 dat laat ik dat ik toch in deze tijden
2: open. Ik, ik, ja.
0: ik wil een beetje positief afsluiten op deze zondag. Uh, want ja, dit was hem. Dit was de tweede aflevering in ons dossier Amsterdam. Uh, waarin we de herinnering aan ons koloniale verleden onder de loep namen. Uh, heel hartelijk dank ik mijn gasten. Paul Bel en Eveline Sint-Nicolaas vanwege hun inzichten. En ook de moed om woordvoerder te zijn in een belangrijke discussie. Uh, ook wil ik onze vaste columnist Sico de Knecht bedanken voor een uh, hele intrigerende column en natuurlijk mijn charmante collega Vroukje Waterwolk uh, die hopelijk blij is met hoe we het onderwerp uh, zijn aangevlogen vandaag en ook wil ik de technicus van deze week bedanken die deze live uitzending op vakkundige wijze in goede banen wist te leiden dankjewel Elmer Rikhoff. en uh, volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending. Die de aftrap van een kerstvers nieuw dossier gaat zijn. De Norm van Waarde heet dat dossier. En Misha en ik zullen de connectie tussen normoverschrijdend gedrag en emoties onderzoeken. Met onder andere uh, sociaal-psycholoog Mark Heerdink. En tenslotte wil ik natuurlijk alle luisteraars bedanken. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar onze andere dossiers en afleveringen, abonneer u dan op onze podcast. Subscriben kan via de iTunes Store, Soundcloud of waar dan ook jij je podcast luistert. En zo aan het eind van de krokusvakantie hebben we dus weer een hele mooie aanvulling op ons dossier Amsterdam. Mocht u al geabonneerd zijn en een mening hebben over het programma in het algemeen... ...zouden we het heel erg waarderen als u de tijd zou nemen om een recensie achter te laten op bijvoorbeeld iTunes. Maar het leukste blijft natuurlijk als je langskomt in de studio op zondagochtend... Mijn naam was Mirjam van Zuidam, dit was Radio Zwammerdam en ik wens u nog een hele fijne zondag.